0: Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal.
1: ¿Qué tal? Un saludo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0. Si os interesa el mundo de la transformación digital y las nuevas tecnologías, podéis encontrar mucha información en la web www.podcastindustria4.0, todojunto.com. Hoy vamos a centrar este capítulo en la importancia del diseño en todo lo que tiene que ver con la industria 4.0. El diseño a la hora de idear máquinas o productos, el diseño generativo, el CAD en la fabricación aditiva, la usabilidad y la experiencia de usuario en el diseño, los gemelos en digitales o Digital Twins o el diseño orientado a la servitización. Como veis, la importancia del diseño es clave en la transformación digital y una de las empresas líderes en diseño a nivel mundial es Autodesk. Precisamente, con uno de sus responsables vamos a hablar de todas estas cuestiones. Comenzamos. Nos acompaña David Sabaté, es especialista técnico senior en diseño y fabricación de productos de Autodesk. ¿Qué tal, David? Hola, buenos
0: días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás,
1: Enrique? Muy bien, encantado de, de saludarte y de estar contigo, pues hablando un poco de, de las claves del, del diseño, ¿no? Porque el diseño está muy vinculado a la transformación digital y a la industria 4.0. Desde cualquier edificio, un coche hasta nuestro smartphone, son frutos del diseño. Y la verdad es que es importante saber qué papel puede tener el diseño en algo tan funcional como, como la maquinaria industrial, ¿no?
0: Sí, es verdad. Hay mucha gente que ve la maquinaria industrial
1: como algo robusto, poco,
0: poco, a veces poco bonito, pero, pero el diseño no solo es esa parte artística, es decir, al final, pues hay curvas perfectas en el diseño, pero también se refiere a lo que es un sistema, un sistema mecánico, mecatrónico, hidráulico, de lo que es una máquina, ¿no? Y al final, eh, esta máquina, pues, tiene un propósito y generalmente, pues, es automatizar la fabricación y, y, bueno, algunos de esos diseños para mí son realmente muy bonitos, ¿no? Los entiendo como un diseño. ¿Por qué? Porque, porque hacen cosas que a lo mejor los humanos no pueden hacer ni tan bien ni tan rápido, ¿no? Entonces, realmente esos diseños de máquina industrial pues para mí también son, son muy bellos. ¿no?
1: De hecho, se habla mucho del diseño generativo que permite crear múltiples opciones de diseño listas para la producción y al mismo tiempo tener en cuenta la capacidad de fabricación en las primeras etapas del proceso de, de diseño. ¿Qué cambios crees que ha significado este concepto en la industria del, del diseño y de la fabricación?
0: Bueno... En primer lugar, siempre que hablo del diseño generativo, me gusta explicar el concepto de, de codiseño, ¿no? Porque al final, eh, tanto máquina como humano, eh, porque entendemos, hay que entender que en el diseño generativo ayuda a una inteligencia artificial a diseñar conjuntamente. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite el diseño generativo? Pues permite que el, que el diseñador pues, defina cómo ha de trabajar, pues, por ejemplo, una pieza, una estructura, un sistema y de qué material se va a fabricar. En este, si es un material o por dónde va a pasar y luego qué proceso de fabricación utilizaremos para crearlo, es decir, pues, el aditivo, sustractivo, fundición y, y al final el diseño generativo crea pues cientos de miles o miles de geometrías que cumplen con estos requisitos. Y al final, ¿qué es lo que hace el diseñador? Pues de todas esas opciones tiene un entorno para poder definir pues el nivel del coste del producto, a nivel de cantidades de producción, a nivel de de requerimientos, de esfuerzos, de materiales, cuál es el óptimo para sus necesidades. Por tanto, yo creo que es un cambio muy grande, sobre todo para los diseñadores, para facilitar y al final crear más en un tiempo pues, mucho más, más corto.
1: David, a la hora de hablar de diseño y aspectos cada vez más importantes, como la usabilidad o la experiencia de, de usuario, es decir, ya no se trata de diseñar algo que le guste al fabricante, sino de conocer cuál es la, la experiencia del cliente final. ¿Cómo se consiguen satisfacer las necesidades del cliente final?
0: En la industria ya siempre ha habido un canal bastante directo entre proveedor y fabricante, pero es verdad que cada vez más hay canales como, como pues las redes sociales, los, los podcasts, los foros y, y cualquiera de estos sistemas de comunicación digital al final lo que permite al diseñador pues tener en cuenta y tener ese feedback de, de esa experiencia ¿no? y al final pues, aplicar al diseño. Y eso sí que es importante entender que para ello el diseñador ha a tener una plataforma de trabajo que le permite pues, esa flexibilidad.
1: Si miramos a la industria 4.0, el diseño es fundamental en tecnologías habilitadoras como la fabricación aditiva o la impresión 3D. ¿Necesitamos un diseño previo en 3D del objeto que queremos fabricar, sí o sí?
0: Sí, sin ninguna duda. Es decir, al final eh, los sistemas de CAD, al final en el mercado que okay, hay muchos sistemas de CAD, ¿no? Pero, pero un sistema de CAD que te ayuda a diseñar teniendo en cuenta, por ejemplo, eh, cómo vamos a fabricar esa pieza, pues eh, hay pocos, ¿no? Y al final son diferentes productos de nicho y no están integrados. Realmente, si pensamos en la fabricación aditiva, por ejemplo, lo que tiene, la gran ventaja que tiene es que es complexless, ¿no? Este concepto americano de que no tienes limitación en la complejidad. Y al final, te va a costar lo mismo imprimir o incluso más caro una pieza sólida que vaciar una estructuralmente, incluirle una retícula interna que mejore pues, el rendimiento, incluso pues que pese menos y renda más. Por tanto, al final esto no es ciencia ficción, sino que realmente hoy en día es una realidad ¿no? con, con las herramientas de diseño 3D orientadas pues, al, al proceso de fabricación que, que vamos a aplicar.
1: Hablas de, de ventajas como la creación de formas complejas imposibles de lograr mediante forjado mecanizado, pero también hablaríamos de, de otras ventajas, eh, el prototipado rápido, el uso de distintos eh, materiales, la personalización de productos, la verdad es que todo lo que tiene que ver con fabricación aditiva e impresión 3D es una auténtica revolución, ¿verdad?
0: Una revolución, yo creo que sí, es una revolución, es la nueva revolución al final, y por ejemplo, un ejemplo... Tan interesante como últimamente estuve haciendo unas formaciones y hablando del concepto de, de enviar un diseño por email a otro país ya se consideraba como exportación. Realmente es un cambio de paradigma muy grande porque al final son datos, son unos y ceros de un archivo de CAD. ¿Y esto qué significa? Que al final pues no solo exportaremos bienes como estamos acostumbrados ahora de enviar un container, se fabrica en China, sino que podemos hablar... Por ejemplo, de, de la proximidad. ¿Por qué no tener el sistema o la unidad de fabricación en nuestro entorno y básicamente recibir los datos de nuestro producto de otros lugares? Por tanto, incluso mejorar a, pues, a la sostenibilidad de, del planeta. ¿no? Realmente creo que es una, realmente es una revolución.
1: Otra clave del diseño de la transformación digital es todo lo que tiene que ver con los gemelos digitales o, o Digital Twins. Hablamos de réplicas en digitales, de activos físicos, de procesos, espacios, sistemas y dispositivos. Replicamos los datos que generan, pero también su diseño, su forma y, y con ello conseguimos, entre otras ventajas, mejorar las funcionalidades y, y su propio diseño también.
0: Sí, enlazando un poco con lo que comentabas antes, al final un gemelo digital pues ayuda, a, sobre todo, a, a tener pues, un modelo virtual. Y, por ejemplo, si el cliente quiere entender cómo funciona el sistema, pues al final lo que hacemos es eh, visualizar, entender cuál es el funcionamiento para, por ejemplo, pues o comprar o decidir que el proyecto es el que nos interesa o comprar ese producto. Pero también aporta en, en muchísimas más cosas. Por ejemplo, el, el mantenimiento de un edificio, de una fábrica, saber dónde está. Si tenemos una planta que tiene kilómetros, pues poder acceder a... A esa, a esa parte de, de decir, bueno, pues tenemos una válvula que está en una zona que está muy lejos. ¿Dónde está esa válvula? Pues poder en nuestro modelo digital pues ver dónde está para ir rápidamente, optimizar espacios, líneas de producción, facilitar el montaje de puesta en marcha, entender el funcionamiento de un mecanismo antes de fabricarlo, realmente ayuda muchísimo. Ese gemelo digital hoy en día nos ayuda, a, incluso en el momento que estamos, ¿no? es decir, bueno, tenemos que ver una planta para implementar o crear una máquina, podemos tener ese modelo digital y desde casa pues poder trabajar eh, en ese entorno sin tener que desplazarlo. ¿no? Por tanto, realmente aporta mucho y va a seguir aportando muchísimo.
1: Estamos hablando con David Sabate, que es especialista técnico senior en diseño y fabricación de productos de, de Autodesk. Y también, David, podríamos hablar de la importancia de la servitización ¿no? Al final, disponer de información detallada de los productos o máquinas de cara a ofrecer nuevos servicios a nuestros clientes, generalmente basados en los datos que ofrecen estos bienes, pues es algo también muy importante y es algo que, que últimamente se está haciendo mucho y que todas las empresas buscan. ¿no?
0: Sí, al final, eh, esta parte es clave. ¿eh? A lo mejor... En la industria más tradicional hay poco conocimiento, pero yo creo que poco a poco todos los industriales eh, entienden que al final un producto se puede mejorar incluso a lo largo de, de su ciclo de vida, ¿no? Como producto y, y la tendencia no es solo obtener un beneficio a la hora de la venta, ¿no? Es decir, bueno, pues este producto lo vendemos y obtenemos un beneficio, sino que ¿por qué no mejorarlo durante el ciclo de vida del producto ofreciendo o servicios? o retrofits que al final pues, permiten incluso aumentar el valor de este producto durante el, el ciclo de vida y no devaluarlo de como el ciclo de vida tradicional que conocemos. ¿no? Realmente esta parte es importante.
1: Y el diseño de un producto eh, también puede influir en lo que costará repararlo durante su ciclo de vida. ¿no?
0: Claro, es que ahí ya lanzamos con el, con el punto que comentaba. ¿no? Al final el ciclo de vida tradicional pues, incluye, eh, suele ser corto, ¿no? un producto está ligado sobre todo a cuestiones económico-empresariales ¿no? que, que, que te permiten pues decir, oye, pues este producto se evalúa pues lo retiramos, lo reciclamos pero ¿por qué no hacer un cambio? ¿por qué no ayudar también a la sostenibilidad del planeta debido a, por ejemplo, a, los, a las limitaciones de los recursos que tenemos a nivel de materiales o incluso laborales, ¿no? O hay muchos países que no tienen suficientes ingenieros pues para desarrollar producto por tanto yo creo que este concepto, esto tiene que ayudar sobre todo a, a diseñar para, que, para este propósito, ¿no? para el propósito de, de mejorar el producto a lo largo del, del ciclo de vida del mismo. ¿no? Y esta parte, yo creo que el diseñador influirá mucho, influirá también eh, su responsabilidad ¿no? con, como diseñador y con respecto a, a la sociedad.
1: Parece claro que la digitalización va a ayudar a los fabricantes de maquinaria industrial a conseguir mejores resultados, como comentas, gracias a la mejora de sus procesos. También el diseño de máquinas de alto rendimiento y, y la garantía de, de entregas a tiempo.
0: Sí, realmente la digitalización al final, que nos va a permitir? Pues tener un control total de, de los procesos, de diseño, de fabricación, de proveedores, todo aquello que puede impactar en, en entregar ese producto incluso a tiempo, hacer el diseño correcto con el modelo digital, pero incluso en una puesta en marcha, ¿no? hoy en día muchas, es decir, nuestra plataforma es 100% cloud, que nos permite incluso a una persona que está haciendo un montaje en un cliente, poder haber un proceso para hacer una mejora. Todo esto que comentábamos de un cliente, de dar su experiencia, imaginaos cuando estás montando una planta industrial, estás a kilómetros o a cientos o a miles de kilómetros a lo mejor del centro de producción y necesitas un recambio, ha habido una avería, no puedes acabar esa puesta en marcha. Realmente poder en cualquier momento abrir un proceso digital para que se abra un ticket o se abra un flujo de trabajo para poder crear ese producto y mejorar la máquina y enviar esa información a la persona que está desplazada realmente es un cambio muy grande. Y realmente hoy en día es un paso que como industrial tenemos que hacer ¿no? para mejorar nuestra empresa y, y abrirnos pues, de cara a, a, a los retos de este nuevo
1: siglo. ¿no? Hablando de soluciones, ¿qué soluciones ofrecís desde Autodesk a los retos que implica la fabricación de maquinaria industrial?
0: Básicamente tenemos dos grandes soluciones. Tenemos una solución on-premise, que realmente es la collection, que permite con una sola licencia pues, tener todo aquello que un industrial hoy en día necesita. Esa no es una solución on-premise, ya incluye eh, la parte de nuestra plataforma digital, lo que sería Fusion 360. Fusion 360, aparte, es toda una plataforma de diseño y fabricación en la nube, con un sistema de colaboración que nos permite a cualquier persona desde cualquier sitio del mundo pues, acceder a la información, editarla, modificarla, crear esos datos, y desde cualquier dispositivo. Realmente, eh, ¿por qué estas dos plataformas y, y en una sola licencia...? Eh, básicamente, porque no todo el mundo está preparado para hacer estos cambios a la misma velocidad y esto permite esta flexibilidad a, a nuestros clientes, ¿no? es decir, poder trabajar con una solución local, tradicional, etcétera, pero el momento que decida nuestro cliente ya tiene en esa misma plataforma pues, las capacidades de expandir hacia la nube y hacia nuevos mercados o nuevos retos como, como industria.
1: Y de cara al futuro, ¿cuáles van a ser vuestros próximos pasos vinculados con la transformación digital y, y la industria?
0: Realmente, el futuro va hacia una plataforma cloud. En la actualidad es mixta, pero la tendencia es que podamos trabajar en local, pero podamos mantener toda la información eh, también en la nube y disfrutar y, y poder compartirla fácilmente. Esto es algo que va a depender mucho de, de cómo va a trabajar la empresa. Pero sobre todo, una cosa que es más importante todavía es tener todo integrado en un mismo entorno. Es decir, es algo que ya tenemos disponible, pero que lo poco que falta, que son algunos procesos de fabricación adicionales, van a venir en, las, en los próximos meses y realmente esto nos va a permitir pues, avanzar mucho, ayudar muchísimo a nuestros clientes y realmente este año para mí va a ser... Muy emocionante porque tenemos muchas cosas que ofrecer al, al, al cliente final y esto es algo que te anima, ¿no? ¿no? No solo hacer nuestro trabajo que hacemos día a día, sino tener esa motivación de, de poder presentar y, y enseñar a nuestros clientes pues, estas nuevas tecnologías. Y bueno, y, y realmente es interesante explicar este tipo de tecnología a los clientes porque no solo ayuda a mejorar a la empresa, sino realmente esta parte que comentaba de, de la sostenibilidad. Es unos puntos claves, no solo de la parte que hemos hablado de digitalización, sino de, de las empresas en general. Ir hacia unos productos, unos procesos que nos ayuden, sobre todo, a mejorar la sociedad, a mejorar el impacto que estamos teniendo pues, para futuras generaciones. Yo creo que esto es algo que, que no solo nuestros productos, sino nuestra filosofía, nuestra forma de trabajar van a ayudar y, y, y es un reto que que lanzo ahí a, a la industria, ¿no? De digitalizarnos, pero también mirar hacia el futuro con, con sistemas y productos más sostenibles.
1: Qué importante, ¿no? La nube para, como comentas, poder acceder a los contenidos, poder compartirlos y poder integrarlos, ¿no? Al final, toda la tecnología pasa por ahí, ¿no? Por poder compartir y, y hacer accesible este tipo de herramientas a, a todos los usuarios, ¿no?
0: Claro. Esa parte es, es importante porque hasta ahora muchos sistemas... Estaban bloqueados a sitios, a personas. Eh, realmente nuestros sistemas permiten dar acceso a la persona en sí. Y da igual donde esté, da igual que esté en su casa, da igual que esté en la oficina, da igual que esté desplazado trabajando, va a poder acceder a las herramientas y a su trabajo. Y esto es algo que es importante. Que tengas una plataforma que te permita esto es algo que el cloud tiene que ofrecer. Tiene que ofrecernos a, a todos. ¿no? Esta flexibilidad dentro de, pues, de la situación, vamos a decir, de esta nueva realidad. ¿no?
1: Pues David Sabate, especialista técnico senior en diseño y fabricación de productos de, de Autodesk, muy interesante esta charla sobre, sobre diseño, mucha suerte con todo y por supuesto agradecerte también que estés hoy con nosotros en este podcast Industria 4.0. Un abrazo muy fuerte, David.
0: Gracias Enrique, un abrazo y muchas gracias por la oportunidad y por y por disfrutar de esta de esas preguntas que al final siempre nos motivan y a mí por lo menos me encanta hablar de tecnología y de industria. Un abrazo.
1: Un abrazo, un saludo.